0: O sea la diversidad y la inclusión, siempre han estado con nosotros, Entonces yo creo que para poder tener diversidad e inclusión, el dueño de una pyme no importa quién, tiene que creer en ello, o sea, si nosotros no creemos en lo que estamos haciendo, pues va a ser muy difícil ser coherente
1: Hoy más que nunca empecemos a pensar en qué sigue
0: Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer
1: Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti. Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias, conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. La digitalización llega a todas partes. Incluso a la construcción, un sector vital para la economía nacional. Hoy platicamos con Manuela Vélez. Ella es Head of People de Tool, una plataforma que envía en 24 horas productos de construcción y ferretería en México, Brasil, Colombia y Ecuador con la misión de digitalizar la industria. En este episodio aprenderás sobre cómo evangelizar con tecnología una industria desde cero, qué acciones te ayudan a mantener un equipo motivado y con propósito, y por qué es importante darle una dirección y un sentido común a los empleados de tu empresa. Ojalá que te guste. Hola a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a Voces Confío, el podcast que le ayuda a crecer a tu negocio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Manuela Vélez. Ella es Head of People en Tool, TUL es una plataforma que te envía en 24 horas todos los productos para tu ferretería. Hoy TUL tiene la meta de modernizar a más de 50 mil ferreterías en Colombia, Ecuador, México y Brasil. Y en tan solo dos años su evaluación es de 800 millones de dólares. Es un próximo unicornio, estamos seguros de eso. Entonces, eh, no solo por el valor que tiene la empresa, sino por la, la modernización de un sector tan importante en todos estos países. Bienvenida Manu Manuela.
0: Gracias, Daniela, por la invitación. Un
1: gusto estar acá con ustedes. Oye, además de la breve intro que di yo de Tool, cuéntanos un poco más eh, sobre de dónde salió la idea de negocio, qué es lo que hacen, cómo ayudan ustedes a las pymes.
0: Bueno, Tool nace de literal la idea de los tres founders en un escenario muy casual. Y pues Tool está creado por y para las pymes, 100%. Pues porque nacemos de pensar en esos pequeños negocios que están dentro de una, de una cadena muy larga, ¿no? y son el último eslabón de la cadena, o casi que de los últimos eslabones de la cadena, para poder construir, pues, la base de la sociedad, las ciudades, y poder generar la construcción y la infraestructura, eh, pues, de la economía. Entonces, eh, creo que no lo sabía antes de entrar a TUL, pero es interesante saber que el 60% de los materiales de construcción pasan por una ferretería, ¿sí?, antes de llegar a la construcción. Entonces, pues, hay muchos eslabones antes de eso, eh, igual que en un CPG, pues hay, hay digamos que grandes compañías cementeras de varilla, de producto y pues eso hace que la cadena sea muy larga antes de llegar a esos pequeños negocios entonces pues de ahí nace TUL, una compañía para las pymes y para este sector que lleva, como lo dijiste al inicio aproximadamente unos 100 años de tradición, sin cambio y sin innovación, entonces pues ahí llega TUL a empoderar a estos eh, empresarios para que puedan digamos que no solo democratizar sino trabajar con Data inteligente con espacios, eh, digamos que se les facilitan o se les prestan para que no, no tengan ellos que incurrir en un gasto para poder tener materiales tan grandes como la varilla, de los cuales pues, no pueden tener siempre disponibles. Y con tool, pues como lo dijiste también, tienen 24 horas um, disponible el material para ellos o para sus clientes. Entonces, pues, suplimos su necesidad y pensamos en ellos generándoles eh, no solo data, sino un ecosistema logístico para poder generar la distribución
1: que ellos necesitan. Oye, ¿y cómo ha sido la digitalización de un sector como el ferretero? Porque, híjole, a mí, a mí me parece, me suena difícil sin conocerlo muy bien. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso?
0: Diría que lento, pero seguro. Obviamente es un gran paradigma, pues son 100 años de tradición, 100 años del mismo modelo. Eh, entonces, pues ha sido lento, pero seguro. Creo que ha tenido una buena acogida y una buena adopción. En este momento son 3.000 eh, usuarios, pues, oferreros en Colombia, 3.000 en México y alrededor de 7.000 en Colombia. En Brasil apenas vamos a empezar este, este reto. Entonces, lento pero seguro, porque pues no es simplemente generar un push, generar unos leads para adquirir y retener, sino que es súper importante educar. Tenemos que cambiar un paradigma de el cómo, el para qué, el por qué. Entonces, pues, es un, es un paradigma. Eh, que día poco a poco se va cambiando y se les va, digamos que enamorando de cómo ser mucho más rentables, y mucho más eficientes su negocio para sí mismo tener un muy buen, eh, una muy buena adopción con sus clientes. Porque como te digo, Manu le vende a Dani, eh, pero Manu le compra a Tulio. Entonces vamos impactando también esos miles de clientes que tienen esos pequeños negocios en términos de no solo de, de tiempo de entrega, sino de éxito en su servicio. O sea, un buen servicio para las clientes de, de ese ferretero es un muy buen servicio para tú. Entonces vamos generando una telaraña de servicio pues interesante eh, en la sociedad y que pues permea no solo esta, estos pequeños negocios, sino pues sus clientes, su comunidad, o su barrio, o su colonia, como le digamos en cada país, eh, y vamos generando una adopción diferente de hacer las cosas.
1: De acuerdo. Entonces, yo diría que eh, la base del negocio, pues, es el word of mouth, ¿no? Como sí. a través de la prueba, de convencer a alguien que lo pruebe y que le funcione y diga, oh, pues, lo voy a seguir utilizando y se lo recomiendo a otros de mis, pues, colegas o de, de los arquitectos con los que trabajo, los albañiles, ¿no? Como la gente que está involucrada en el sector, ¿no? Porque no solo son las ferroterías sino todo el ecosistema alrededor.
0: Sí, es un, es un ecosistema amplio. Para construirse necesitan diferentes materiales, entonces... Eh, pues son las terreterías, las tapalerías, están los pequeños distribuidores, está el contratista, o sea es una gran cadena para poder levantar y construir una infraestructura y la idea es poderlos permear eh, a todos pensando en que todos ganemos y en que pues entre más los digitalicemos y más los democraticemos pues ellos van a poder seguir levantando su negocio y van a poder seguir aportando a construir ciudad y a construir país.
1: Me encanta. Sí, estamos hablando prácticamente de infraestructura, ¿no? O sea, aunque sea infraestructura de una persona, eh, pues es su casa, su restaurante, su papelería. O sea, el, es lo que vaya a construir esa persona o ya temas más grandes, ¿no? Un edificio. Exacto. Eh, entonces, impactan un, un territorio grande. Oye, ¿y cuál es la misión que tiene TUL? ¿Cómo, ¿Cómo pretenden llegar a todas estas empresas? Pues creo que es un gran trabajo
0: pero es un gran, eh, digamos que un gran ecosistema en cada país de la TAM, pues porque diferemos un poco de cómo fuera por ejemplo, Estados Unidos, que está, digamos, más avanzado en términos de, de la capacidad tecnológica. Entonces, pues creo que hay mucho espacio para conectar, hay muchos usuarios para atraer, pero creo que la misión más grande es esa, o sea, poder empoderar, eh, a estos negocios sin importar cuál sea el tipo de negocio obviamente que esté dentro de nuestro sector eh, pero es eso empoderarlo poder facilitarle con herramientas eh, y con data y con servicio su servicio porque no solamente le generamos data como te decía ahorita necesitamos sumar servicio y sumar logística en tiempo récord pues porque de hecho tienen un almacén virtual con nosotros entonces suma de tecnología suma de servicio y suma de logística para que ellos sean exitosos y por ende, cuando pues nosotros ya vamos exitosos. Entonces, creo que es seguir construyendo tejido y, pues, obviamente hay que hacer un proceso largo de adquisición, retención y todo lo que tiene que ver con el performance marketing y las estrategias eh, para venta. Pero lo más importante es que sean 3,000 o sean 7,000 los que vayamos a, a invitando a esta opción de tecnología, pues, logren despegar mejor su negocio y logren permear también muchos más usuarios.
1: De acuerdo, mencionaste ahí una triada súper importante entre logística, tecnología y servicio, ¿no? Que si logran esas tres cosas, eh, pues se convierte en un ganar, ganar para todos.
0: De acuerdo, sí, no solo. O sea, yo digo mucho como, bueno, tenemos dos corazones, literal. Y obviamente sin tecnología no existiríamos, no seríamos una startup, no estaríamos nominados del unicornio. Necesitamos tecnología para transformar e innovar el sector que lleva 100 años de la misma forma pero también necesitamos pensar en el otro corazón, que es cómo le damos un muy buen ecosistema logístico, una muy buena gestión virtual hacia almacén y un muy buen servicio de entrega para que nuestros usuarios y nuestros clientes, eh, o nuestro Tulio, como lo, lo tenemos en la oficina, que siempre tenemos un Tulio que nos recuerda que el cliente es lo primero, le van a entregar también lo mejor y el mejor servicio a Manuela, a Dani, a Pepe, a Juan o a otra X compañía, que le está pidiendo esos materiales. Entonces, es muy importante que el servicio de nuestros clientes sea nuestro servicio, que son los corazones. Es juntar la tecnología y juntar un muy buen uh, performance marketing para generar esa cadena de servicios, esa cadena de customer, sin dejar de pensar, obviamente, en que tenemos unas grandes bodegas
1: que son la, no es la bodega virtual de nuestros clientes. De acuerdo. Oye, Manu, y hablando de tu función como Head of People, eh, Creo que tienen dos grupos grandes, o bueno, eso se me ocurren a mí, dos grupos grandes de personas, ¿no? Toda la parte tecnológica, todos los que desarrollan la plataforma como tal, pero por otro lado tienes a estas personas en las bodegas. ¿Cómo es? Eh, ¿Genera un entorno de trabajo pues, con grupos tan diversos?
0: Sí, tenemos verticales muy diversas. Tenemos, digamos que es un mix interesante, y es que el grupo de nuestros desarrolladores están, tenemos muchos desarrolladores en Argentina, eh, tenemos un mix en Colombia, tenemos eso como en Perú, España, San, San como, tenemos como la capacidad de generar modelo híbrido y remoto, que eso es muy importante, eh, pero siempre digamos que en, los, en cada país y en cada ciudad donde estamos, pues obviamente tenemos un gran headcount de operación, ¿sí? Son headcount de staff que necesitamos unos procesos transversales para poder darle tracción al negocio, pero sin nuestras personas de operaciones, pues no sería posible tener un muy buen servicio de entrega. Entonces, eso es muy interesante porque hay que aprender de todo, sí, hay que aprender cómo le generamos engagement y cómo enamoramos y cómo le damos vida a ese equipo de tecnología para que la atracción siga moviéndose, pero cómo nuestra, nuestra operación y el staff en la mitad, cómo nuestra operación es tan importante y cómo tenemos que generar un engagement diferente porque son perfiles diferentes para nuestro equipo de operaciones. ¿Cómo hacemos que ellos enamoren también del propósito tecnológico? ¿Cómo hacemos que ellos enamoren de ese propósito de transformar esas vidas de nuestra sociedad? Entonces, son dos módulos diferentes, pero creo que eso es lo cool. O sea, todo el tiempo estamos retándonos creativamente para cómo les llegamos en la comunicación a los decoraciones que están en bodega y no tienen su celular todo el día con ellos. O cómo le llegamos a los de comercial que están en la calle todo el día y obviamente su trabajo va a mil por hora, diferente al, al mil por hora, que vale tecnología que está súper conectado 100%. Entonces creo que es un ecosistema donde todo el tiempo nos estamos retando para generar estrategias de engagement más personalizadas, más pensadas en cada vertical y en cada una de las personitas que están trabajando por y para nuestra compañía, para que ese propósito tenga vida.
1: Negocios con destino al éxito pueden abordar a nueve meses sin intereses con su tarjeta de crédito Confío.
0: Si tu negocio vuela, hazlo hasta a nueve meses sin intereses con la tarjeta de crédito Confío. Si no la tienes aún, solicítala en minutos en confío.mx, diagonal Aeroméxico.
1: Sí, son, son perfiles muy distintos, ¿no? Entonces, eh, detectarlos y darles la atención correcta, pues es, es una tarea todos los días. Eh, ¿Cómo me dirías, o bueno, cómo le dirías a nuestros y nuestras podes que podrían dar eh, este camino para la consolidación de un área de recursos humanos o de gente, people, como sea que, que la llamen dentro de su negocio, eh, para entender estas diferentes eh, verticales, tú le dijiste, ¿no? Diferentes áreas de operación, entendiendo las dificultades o las diferencias que hay entre ellos para que, pues, al final es una, es una sola área de people, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el área de people puedes generar una estrategia de recursos humanos para ellos?
0: Vamos muy rápido en este modelo de compañías, en estos ecosistemas, igual que con Vivo, ya nos llevan una recorrida en años, pero no va tan rápido a veces que creo que empieza a automatizar y a robotizar. Eh, y hay que hacer como un stop, es decir, lo primero para poder consolidar una estrategia es entender quién es nuestra gente y cómo lo enamoramos del propósito, ¿sí? Y seguir enamorándolos del propósito porque es una relación. Si sí, tú estás empezando una relación, en principio te enamoran con flores, pero después no hay flores, sino que pues las flores van cediendo y las cosas que te enamoraron van cediendo, pues van saliendo interrogantes, ¿sí? O se va transformando o salen interrogantes, creo que es lo mismo. Cuando desde Talena Jujuy, yo te enamoro como candidato, te tengo que seguir enamorando y te tengo que seguir retando en esa relación día a día. Entonces creo que eso es lo importante, entender cuál es nuestro talento, cómo lo enamoramos y cómo lo seguimos súper enamorando del, 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 del reto que vayamos haciendo, porque, pues, vamos iterando. Entonces, pues, el propósito no siempre va a ser el mismo. El propósito es seguir construyendo sociedad, pero nuestra estrategia puede ir cambiando y nuestras verticales se pueden ir transformando. Y para poder conocer nuestra gente, igual que en todo y como van a ser los usuarios, pues, es importante entender la data. Entonces, tenemos que entender quién tenemos adentro, en qué país, qué cultura. Cada país es diferente, por más latam que seamos. Entonces, primero, 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 para mí es súper importante entender el ecosistema, tener la data de mi gente, tener la, la data de nuestra gente y la data, me refiero a géneros, edades, diversidad cultural, diversidad de país, diversidad de funciones, de roles, de retos, para poder empezar a, tra a traccionar con eso los propósitos del área de people o de recursos humanos, ¿sí? Con esto que tenemos, ¿por dónde nos vamos? Empezamos primero a enfocarnos en talent acquisition y cómo lo cómo lo seguimos, digamos, que creciendo, nos enfocamos en engagement, nos enfocamos en dónde centralizar la data, porque al principio todo lo hacemos en un worksheet. Entonces, ¿cómo hacemos para traccionar esa data de forma inteligente y de forma, pues, estratégica para nuestra gente? Eh, y de ahí se vienen pegando muchas patitas. De, definitivamente, People es un área que no puede trabajar como como isla sus procesos, ¿sí? Talent Review tiene que ver con desempeño, Talent Review tiene que ver con cómo le ayuda a desarrollar el desempeño. Entonces, ¿Qué herramientas le voy a dar a Dani, a Pepe y a María para que traccionen ese conocimiento que tienen? Entonces, se pega formación. Eh, de formación se pega cómo cuando yo contraté a Dani, a Pepe y a María, los entendí, los vi, los leí y sus proyecciones. Entonces, hay que tener muy claro el journey map de cada uno de nuestros talentos para poder generar unas verticales o unos procesos internos del área que generen sentido para todos, no por hacerlo. Entonces, pues yo creo que la misma dinámica y la misma iteración y nos va dando como un poco el sentido de lo que vamos haciendo, pero pues 100% que tenemos que, que entender primero nuestros talentos, eh, pues porque sin ellos no tendríamos compañía, o sea, las compañías no existen per se, las compañías necesitan de nosotros, entonces de hay que entender el talento que tenemos y después de entender qué tenemos y cuál es ese mix que tenemos, cómo lo vamos a empezar a traccionar y, cuál, y hay que definir nuestros propósitos, porque People tiene, todos pensaríamos que People es selección y, y nómina, pero no, People tiene muchas cosas importantes adentro, eh, muy tácticas y muy estratégicas, entonces entender el negocio, la data, y de ahí bajar un propósito claro.
1: De acuerdo, y yo agregaría esto, eh, además de selección y nómina, que son como la, lo que ve la gente de, de People, agregaría comunicación. ¿no? Este engagement uh -huh. del que hablabas, importantísimo, eh, creo que People tiene la responsabilidad de que la gente sepa para dónde va la, la empresa, ¿no? Eh, creo que los directores generales o este equipo directivo eh, tiene el día a día eh, no tan en, en la cabeza porque pues tienen el, el futuro de la empresa en el mediano y en el largo plazo operando, ¿no? Entonces, Creo que lo que tiene que salir desde el área de people es decir esto, o sea, la empresa va para acá y cuidar que todos vayamos para el mismo camino, ¿no? De manera que la gente sienta esa comunicación desde el negocio eh, y, y no digo que manden un correo electrónico todos los días, decir, oigan, hoy vamos para acá, hoy vamos para acá, ¿no? Sino simplemente pues tener, no sé, eh, all hands o tener estas reuniones o esta comunicación de manera pues que la gente sienta que, que cumple un propósito dentro de la empresa y entonces pueda se seguir contribuyendo a ese propósito.
0: Sí, de acuerdo, hay que hacerle entender a la gente más que entender, conocer a la gente ese propósito, dónde nos está llevando, dónde estamos y para dónde seguimos, y eso pues es importante eh, sobre todo como hablábamos ahora en esos ecosistemas tan rápidos. hoy es negro, mañana es blanco hoy vamos en tercera, pero al segundo vamos en sexta o sea, como que hay que tener muy claro eh, y muy acogida a la gente en México, diríamos apapachada, pero que ellos entiendan hacia dónde vamos, inclusive con los cambios que a veces no entendemos, Sí, es decir, Manu Hoy vas a pasar a costumer porque, no sé, se ha acabado people, luego people ya o se va a reducir lo que sea, pero entendiendo por qué el conocimiento de Manuela va a ser importante para esa nueva área y decirle a Manuela el por qué, el para qué y el cómo, pues lo vamos iterando, el cómo puede ir fluyendo. Pero es importante, más que correos, que la gente tenga claro cómo estamos hoy, para dónde vamos, por qué y cómo cada uno le va a mover la aguja al negocio con el rol que tiene o con las nuevas ideas que
1: pudiera traer de acuerdo sí y que la gente se sienta con esa posibilidad de aportar siempre ¿no? no importa si estás en people o en customer management o en el área en la que estés pero que sepas o que sientas que la empresa te da esta posibilidad de aportar de acuerdo 100% oye Manu eh ¿Cuál crees tú que podría ser una estrategia? Como que todo mundo habla, o lo hemos platicado en algunos otros capítulos, que las grandes empresas tienen la posibilidad de tener un área de people grande donde tengas por un lado talent acquisition y por otro lado todo el tema de nómina, prestaciones, pero además tienes un área de comunicación y entonces puedes tener la posibilidad de un área de diversidad, de inclusión pero en las pymes no se percibe esto, ¿no? En las pymes es como de tienes a la persona que paga las nóminas y quien hace el resto, ¿no? Pero, pero creo que aún así debería haber la posibilidad eh, de hablar de diversidad en las empresas, ¿no? En las pymes, de diversidad, uh -huh. de inclusión de los pequeños grupos, eh, de todas las minorías. Eh, ¿Cómo crees que deberían empezar a, a tomar estas acciones?
0: O sea, hay una cosa importante, y es que yo creo que la diversidad e inclusión no es un topic de moda, o sea, la diversidad y la inclusión siempre han estado con nosotros en el crecimiento de todos los ángulos sociales, sí, con eso me refiero a la diversidad, es la combinación de diferentes tipos de personas, orígenes, experiencia, religión, sexo, perspectivas, es decir, tú y yo podemos ser católicas, pensar lo mismo, ser de yo no soy de México, pero si fuéramos de México, con la misma crianza, pero tú tienes una, unas ideologías y yo tengo otra, yo tengo una forma de ver de people y tú tienes otra, desde ahí ya hay diversidad, y la inclusión significa respetar y valorar, es decir, considerar las diferentes opiniones o estilos si adapten a lo que yo hago en mi día a día o no. Pues el respeto no va con que tú tengas que hacer match con Dani, sino que, bueno, Dani piensa diferente y tiene cosas interesantes, cada uno mirará si la adopta. Entonces yo creo que lo importante es eso, entender qué es diversidad, qué es inclusión, vivimos con ello todos los días de la vida cada que salimos a la calle porque hay miles de personas diferentes a nosotros, todos somos únicos y diferentes en el mundo, y yo creo que para todo lo que uno haga, independientemente de si es diversidad e inclusión, es liderar con el ejemplo. Entonces, yo creo que cuando uno lidera con el ejemplo, uno respalda y uno repite una acción, pues uno está generando tracción y está generando que fluya la energía en medio de eso. Entonces, yo creo que para poder tener diversidad e inclusión, el dueño de una pyme, quiénes están people, quien está están contabilidad, o la, de los, la del servicio de los tintos, no importa quién, tiene que creer en ello. O sea, si nosotros no creemos en lo que estamos haciendo y no, como diríamos en Colombia, no desayunamos lo que estamos haciendo, pues va a ser muy difícil ser coherente, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo más importante para mí. Dep puede ser una mini política. La política es lo menos importante porque lo que, me lo que está escrito, pero no tiene acción, no tiene vida, ¿sí? Entonces, lo más importante es que haya una coherencia entre lo que se, lo que se hable en esa junta directiva o en esa mesa de estrategia y si acción para que tenga vida ese respeto, y pues no hay que tener una política robusta, porque te digo, las políticas a veces están escritas y ni siquiera las usamos, sino que vivir el en el día a día, pues eso que, que abuses decimos
1: en la compañía. De acuerdo. Oye, Manu, ya para cerrar tu participación, eh, me gustaría que le dieras tres consejos a nuestros empresarios, empresarias pyme eh, para tratar con la gente. ¿no? Yo creo que, como dices, las, perso las personas son las que generan las empresas. ¿no? Las empresas están hechas de personas y, y creo que es el recurso más complicado de administrar, pero también el más valioso. ¿no? Si una empresa crece es porque la gente está comprometida con el proyecto, porque creen en la misión y en la visión de sus, de sus líderes. Entonces, eh, ¿tres consejos que les pudieras dar?
0: No, ¿qué tarea tan difícil? Mm, yo soy como muy auténtica, en lo que hablo O sea, soy muy yo, pues, no sé cómo explicarme, entonces, creo que consejo que me falta para hacer es tener un filtro, porque a veces soy tan yo y soy como tan radical, en es mi esquema que digo, pucha, me faltó más filtro, ¿sí? Entonces, creo que a veces como ser yo y ser cada uno en, en, su, super, en su super yo es muy importante, pero tener un filtro de hacia dónde va esa comunicación que estás teniendo, eh, tener claro si te, si te gusta lo que haces o sea, yo tengo mi propia compañía pequeña en Colombia y digo o sea, yo amo lo que hago, en Tool amo lo que hago en mi compañía que también tiene que ver con áreas de recursos humanos y si no hiciera mañana esto quisiera hacer algo que me enamore, o sea que yo me despierte y sin importar que es lunes, aunque a todos nos pasa que, que pereza que sea el lunes y qué cansancio yo me disfrutará hacer todos los días de mi vida entonces creo que eso es muy importante disfrutar lo que, lo que uno se hace, sin importar los tropiezos, los tropiezos o las dificultades que puedan haber, porque van a haber un sinfín de los errores aprendemos, eh, y ser coherente, yo creo que eso lo, lo trato de hacer eh, todos los días de mi vida, o sea, ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hablo.
1: Y sí, creo que es, es un buen consejo para nuestros y nuestras empresarias eh, ser coherentes, ¿no? Porque de repente vemos que la gente dice algo, pero pues los colaboradores ven otra cosa, ¿no? Entonces ahí se pierde mucha la credibilidad que tienen los dueños de los negocios.
0: De acuerdo, pero lo digo pues desde mi rol como, como de people y como Manuela, más que como un consejo, pues, porque creo que es una responsabilidad muy grande y tampoco pues <risa> tengo como la, la, la capacidad de hacerlo, pues.
1: De acuerdo, pero sí, sí, de acuerdo, es, es una de las cosas que, que pues todos hemos visto, ¿no? Cuando alguien te dice algo y no le crees. Sí, sí, total. Oye, eh, dado confío, te hacemos una pregunta para conocerte un poco más a ti. Perfecto. Eh, tiramos ese dado. Y la pregunta es, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me
0: han dado, tienes que ser la mejor en todo. Y me lo dio mi papá. <risa> creo que es el peor consejo porque soy muy exigente conmigo misma, me doy mucho palo y creo que no todos somos buenos en todo, no tiene que escoger y acaba el mejor consejo que me lo dijo Germán Peralta de Joker que fue mi manager unos meses y es elige qué batallas ganar. O sea, no podemos ganar todo, no podemos ser los mejores en todo eh, y hay un momento para todo. Entonces como que por muchos años todavía lo sigo haciendo porque es pues un modelo que tengo que aprender a cambiar un patrón, pero soy muy autoexigente conmigo misma y pues no hay posibilidad de ser buena en todo, o sea, porque todos estamos diseñados para algo y tenemos un patrón de comportamiento y un modelo de pensamiento diferente, es peor consejo eh, gracias a mi papá también por ese consejo pues he ganado varias batallas, pero me han costado mucha, mucha sangre pues también o sea, mucha tranquilidad
1: de acuerdo. de acuerdo, y estoy de acuerdo con él además esa, esa autoexigencia que además en algún momento yo también me identifico con ella. Bueno, pues Manuela, muchísimas gracias por, por el tiempo. Eh, les dejamos todos los datos de Tool. Si conocen a alguien que tenga un negocio ferretero eh, o de construcción que pudiera ayudarle, recomiéndenlo. La prueba es lo más importante, ¿no? Que prueben la, la plataforma. Eh, a nosotros también nos ha costado que la gente confíe en una plataforma que pues, la puedes hacer desde tu celular, ¿no? Es muy sencillita hacerle desde tu celular y de repente pueden desconfiar de eso, pero pues para eso estamos las fintech aquí, para revolucionar las industrias que tienen miles de años sin cambiar.
0: Buenísimo, sí. O sea, que lo conozcan, dudas, ahí pues con gusto les comparto ahora, como todas nuestras redes y también pues quien esté buscando unirse a este tipo de compañías en la TAM, también supera la orden militing para para ponerlos en contacto
1: con, con las personas indicadas de estudio para que se conozcan. De acuerdo. Pues gracias a todas y a todos. Eh, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Recuerden que estamos en lo, las herramientas de audio y también en YouTube. Eh, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos y a todas. Bye. Gracias. Bye, Dani. Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.